0: Bom dia, bom dia moçada, ligadinha no coluna do Fla, no nosso notícias do Fla, nosso jornal diário aí que que é para deixar você por dentro de tudo sobre o mundo rubro-negro. Hoje, essa sexta-feira, dia 15 de setembro, galerinha, a gente está cheio de notícias para vocês hoje. Assim, notícias não muito legais, mas que a gente vai precisar discutir aqui. E eu já quero saber a opinião de vocês sobre todos esses assuntos, tá? Eu, Mônica Alves, repórter do Coluna do Fla, juntamente com meu colega de trabalho, Leandro Martins, na produção do Notícias do Fla. É, eu, a gente vai falar hoje sobre defesa ruim, a gente vai falar sobre o, a quantidade de gols né, que o Flamengo sofreu aí, já em 2023 no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre o Alan, né, que, que se lesionou, então vamos falar um pouquinho mais sobre essa lesão do volante Alan. Falaremos também sobre o Landinho, presidente do Flamengo, que não descarta a compra do Maracanã é, para o Flamengo. E a gente vai falar sobre a política do Fla, isso mesmo porque ontem aconteceu né, uma reunião e resultados anulados né, de votações e muita confusão, com exclusividade o Cacau Cota né, detalhou essa confusão na sede do Flamengo, rebateu o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, então a gente vai tratar sobre tudo isso, lembrando que, é, o Cacau, Cacau Cota falou com exclusividade para o Coluna do Fly, então só aqui que você vai ficar por dentro dos pormenores que aconteceram aí nessa votação na sede do Flamengo lá na Gávea. Galerinha, mas antes de mais nada, antes de começarmos a debater sobre esses assuntos aqui no Notícias do Fla, eu quero pedir para você que está nos acompanhando, deixar o likezinho de sempre, aquele like que fortalece aí o nosso canal, sem dúvidas nenhuma, é muito importante para nós. Já deixa aí um comentário, uma sugestão é, fa- para falar sobre todos os assuntos, né? dar sua opinião sobre todos esses assuntos que a gente vai debater hoje, Aqui no Notícias do Fla e também, como sempre, eu quero saber de onde você está falando, de onde você está acompanhando Notícias do Fla. Deixe aí o seu estado, sua cidade, seu país. Mas antes de mais, antes de tudo isso, eu quero pedir para o Leandro soltar a vinhetinha. É isso aí, moçadinha, ligadinha no Notícias do Fla. Hoje vamos falar sobre diversos assuntos, né? Como eu já disse, um deles, é, o primeiro deles, é sobre a defesa do Flamengo, é isso mesmo, a defesa do Flamengo, que tem sido, assim, é, assunto de muito debate, né, na, nesse ano, uma defesa instável. Então, é, a gente vai falar sobre um dado mesmo preocupante sobre o Flamengo, que é ele ter sofrido é, a mesma quantidade de gols que Botafogo e Palmeiras juntos. Eu vou explicar para vocês. Como vocês sabem, né, como todo mundo pôde acompanhar, o Flamengo deu aí mais um vexame na temporada é, na última quarta-feira, após retornar da data FIFA, é, se apresentou, né, no estádio Kleber Andrade lá em Cariacica no Espírito Santo. A galera flamenguista, a galera rubro negra do Espírito Santo fez recepção no, no no hotel do Flamengo, fez aquela festa linda, como sempre, e lotou também o Kleber Andrade. Para quê? Para assistir o Flamengo tomar 3 a 0 do Atlético Paranaense, né? A gente aí que, tam, que se iludiu mais uma vez, né, com essa quantidade de dias que o Flamengo teve em mais de 10 dias, para se preparar para esse jogo contra o Atlético Paranaense que sim, era muito importante para o Flamengo, porque vinha de uma vitória contra o Botafogo, vinha aí, é, entre aspas, embalado, né? a gente imaginou que viria embalado, que viria esperançoso, que apresentaria é, um futebol assim envolvente, um futebol né? é, que convencesse ao menos né, a torcida, mas a gente viu aí mais uma atuação apática do Flamengo contra o Atlético Paranaense, totalmente desorganizado, claro, estava com sete desfalques, mas acredito que isso não seja uma desculpa, porque o Atlético Paranaense também estava desfalcado, e o elenco do Flamengo, como a gente sabe, é um elenco caro e um elenco que é recheado de nomes importantes, não somente como titulares, mas no banco de reservas. Então, o Flamengo foi derrotado por 3 a 0 no Kleber Andrade, a torcida do, de, do Espírito Santo, saiu realmente indignada, assim como eu tenho certeza que todos que acompanharam aquela partida, seja lá no Kleber Andrade, ou seja pela TV, ficaram aí muito, muito decepcionados com a atuação do Flamengo, inclusive eu quero pedir para você que está acompanhando o chat, deixar a sua opinião, o que, que você acha, o que, que você achou dessa, dessa derrota do Flamengo, claro que você não gostou, mas o que, que você acha que deu errado, o que, que o São Paulo fez de errado, foram os jogadores quem foi o grande é, vilão desse, dessa derrota. Mais uma derrota é, vexatória para o Flamengo. E com esses 3 a 0 que o Flamengo é, sofreu no jogo contra o Atlético Paranaense, ele chegou à marca de incríveis 30 gols sofridos na temporada no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, gente. 30 gols sofridos é, só no Campeonato Brasileiro. Então, isso, é, isso gera uma média de mais de um gol por partida, né? O Flamengo está é, sofrendo. que for, Já foram é, algumas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. A gente tinha a esperança que ele pudesse chegar aí com força para tentar alcançar o Botafogo, mas mais uma derrota. E com essa derrota para o Atlético Paranaense, o Flamengo pode, inclusive, dormir aí depois do fim da rodada, dessa 32ª rodada fora do G4 do Campeonato Brasileiro, ou seja, fora da zona de classificação para a Libertadores. Lembrando que amanhã o Fluminense joga contra o Vasco, né? Vasco e Fluminense, a a partida será lá no Newton Santos, né? comando do Vasco, e a depender do resultado, caso o Fluminense vença o Vasco, o Fluminense ultrapassa o Flamengo na tabela, né? ultrapassa o Flamengo e o Bragantino, né? que são quarto e quinto colocado. E, ou seja, o Flamengo vai ser expulso do G4 aí nessa rodada, caso o Fluminense vença. Então, a gente vai ficar aí de olho neste jogo né, dos dois rivais cariocas para saber em qual posição né, o Flamengo vai terminar essa rodada. Gente, em 23 jogos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo sofreu 30 gols e o Flamengo tem uma média de 1,3 gols sofridos por jogo, como eu disse, mais de um gol por jogo. Eles têm a quinta pior defesa do campeonato brasileiro. Para vocês terem uma ideia do quanto essa situação é alarmante, que o Flamengo só, tem, só sofreu menos gols do que, é, do que América Mineiro, que sofreu 45 gols, Coritiba, que sofreu 42, Santos 39 e Vasco 31. Isso remete a vocês a alguma coisa? Se você pensou em Z4, você acertou. O Flamengo só não levou mais gols do que os quatro times que estão lutando contra o rebaixamento. Os times que estão no Z4. América, Mineiro, Curitiba, Santos, Vasco e aí vem Flamengo. Isso é uma campanha realmente de uma defesa que quer terminar pelo menos no G4 do Campeonato Brasileiro? Sinceramente falando? O que adianta fazer tantos gols e sofrer tantos gols? assim? Não adianta nada, né? Então, eu vou passar aqui no chat, já para dar um alô aí para você que tá acompanhando notícias do Fla, quero saber a sua opinião, quero saber de onde você é também, né, para deixar o clima mais leve, já que não tá muito legal esse assunto aqui, né? O Samuel disse oi, é, domingo, Fla, 3x2 no São Paulo, já tá aí confiante no jogo contra o São Paulo pela final da Copa do Brasil, jogo de vida, né, gente? Ansiedade a mil. Uh, café com a, com a Mauri disse 3x1 Flamengo, é... O Gilmar disse, bom dia, Mônica, e aquele abraço ao Simon Ledo, a boa do dia é saber que o Landi tomou um baile de 80 a 20 e saiu pelas portas dos, pela porta dos fundos, a gente vai debater sobre isso também, mais na frente, o Gilmar disse, e aquele abraço ao Simon Ledo, nosso querido Simon Ledo, CEO aqui do Coluna do Flávio, que sempre deixa aí opiniões muito interessantes sobre o dia-a-dia dia do Flamengo. Então, ele, um abraço aí para o nosso Simon e para o Gilmar, que está nos acompanhando. É, Café com a Mauri, parabéns ao Coluna por estar sempre nos atualizando. Falo de Kissamã, Rio de Janeiro, um salve a Kissamã, um salve a Café com a Mauri. Francimar, é, sou de São Paulo, está feia a coisa no Flamengo, virou bagunça. Não posso discordar, discordar do Francimar. Nilson Batista, Mônica Linda, bom dia, só BH salva. Muito bom dia, Nilson, e muito obrigada pelo elogio. Gilmar Landim saiu com a boca amargando, e o Cacau se esqueceu do contraponto. A gente vai debater aí sobre o que o Gilmar está trazendo para nós, então você fique ligadinho aí no nosso Notícia do Fla que já, já a gente vai falar sobre esse assunto. Samuel dos Santos, Tite, está pedindo Tite. É, o Carlinho, o Flamengo tem risco de ter Dorival de volta como técnico? Até onde eu sei não, viu, Carlinho? Dorival tá lá firme e forte no São Paulo. Francimar Pereira, como pode um clube com uma estrutura dessa é, tá passando por tudo isso? Realmente também não sei dizer, viu, Francimar? O, o Valmir Araújo diz que está falando de Correntina na Bahia e o Maus MC, MC né? Domingo 1x0 São Paulo. Ixi, o Maus já tá, já tá achando que vai dar ruim pro Flamengo. Então é isso, galerinha. Já vai continuando deixando seus comentários aí, que já já eu dou uma passadinha no chat de novo pra falar com você. Hein? Mas agora a gente vai pro nosso segundo assunto do dia: Alan. Isso mesmo, recém-contratado Alan, que, que veio aí também pro Flamengo, contratado pelo Flamengo na janela de transferências a pedido do Jorge Sampaoli. Alan, infelizmente, é, se machucou no último jogo, né? O Flamengo, aí na derrota. Pro por 3 a 0 contra o Atlético Paranaense. O Alan, que que entrou né, no decorrer da partida, e infelizmente, aos 17 minutos do segundo tempo, após ter entrado com uma esperança para o Flamengo durante o jogo, deixou o gramado sentindo dores no pé esquerdo. O Flamengo retornou ao Rio de Janeiro assim que a partida terminou no Espírito Santo, né, já retornou. Ao, ao Rio de Janeiro, a delegação do Flamengo, e eles chegaram na madrugada de quarta para quinta-feira no está no, no aeroporto. E o Alan, né, como a gente acompanhou aí a chegada o colono do Flamengo, nosso querido Vitor Belotti acompanhou a chegada do Flamengo no aeroporto. O Alan chegou de muletas no, no aeroporto. No dia seguinte, né, às 15 horas, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, e o Alan então passou por exames que infelizmente detectaram é, um problema na face plantar do pé esquerdo. Ou seja, o Alan está fora do jogo contra o São Paulo no domingo. Já está, né? Já, por conta dessa lesão, já está o batido martelo, ele não vai poder participar desse jogo, não será aí, é, escalado para o jogo contra o São Paulo na ida é, da final da Copa do Brasil. Lembrando que ele passou aí por exame sob a supervisão do médico do Flamengo, que é o o doutor Márcio Tanuri, e essas dores no pé pé esquerdo, infelizmente, são por conta desse problema na face plantar do pé esquerdo. Se eu não me engano, foi o mesmo problema que o Felipe Luiz teve aí alguns meses atrás. Então, gente, já com essa lesão delicada, né, que é considerada delicada, Ele não vai poder estar no jogo de domingo. E, inclusive, é dúvida para o jogo de volta também contra o São Paulo lá no Morumbi, né? Como a gente sabe, o jogo acontece no dia 24 de setembro. Nesse domingo, a ida. No próximo domingo, a volta. E o Alan se tornou, então, aí dúvida para estes dois. Para o jogo de ida, é certeza que ele não participe. Para o jogo de volta, ele é dúvida. Ele terá cerca de cerca de 10 dias, né, quer dizer, cerca de, de uma semana para se recuperar aí dessa, dessa lesão. E a boa notícia, eu acho que fica por conta mesmo do retorno do Pulgar, né, que ele foi à ausência contra o Atlético Paranaense e vai poder ficar como opção aí na volância do Flamengo para o jogo contra o São Paulo. Lembrando que o Pulgar não jogou contra o Atlético Paranaense porque estava a serviço da seleção chilena, seleção chilena que foi derrotada pelo Uruguai por 3x1 e empatou em 0x0 0 com a Colômbia. O Pulgar poderia, inclusive, ter participado do jogo é, contra o Atlético Paranaense por toda a logística, né? o cansaço, a viagem, que o jogo foi um dia antes, né? o jogo contra a Colômbia foi um dia antes, então eles preferiram é, poupar o Pulgar desse jogo contra o Atlético Paraná, todo esse desgaste da viagem, mas o Pulgar estará à disposição aí no domingo contra o São Paulo. Isso já, pelo menos esse é um alívio para o coração dos rubro-negros. Que apesar da ausência do Alan, teremos o Pulgar, né, que está numa boa fase, né, nessa temporada. Está tendo boas, tá efetuando boas atuações, está tendo chances com o São Paulo e se torna aí uma esperança no meio-campo do Flamengo. Gente, já vamos aí para o nosso terceiro assunto é, do nosso Notícias do Fla de hoje que é o Landim não descartar a compra do Maracanã para o Flamengo. Eu vou explicar para você o que significa isso, Mônica. Bom, como a gente sabe, o Landim né, está em busca de um estádio próprio para o Flamengo, se fala muito disso. E o estádio próprio do Flamengo, com todos esses empecilhos que o Maracanã passa, a questão da concessão, né? Que vira e mexe o, o Vasco, entra na justiça e consegue jogar lá. A situação do Gramado é, realmente fica, fica pedindo muito ajuda, né? De tanto jogo que, que, que acontece no Maracanã. Pensando nisso, o Landin, se fala muito, né? Que o Landim está em busca de um estádio próprio para o Flamengo, mas ele não despreza o templo sagrado. Por quê? O Maracanã, que é a casa do Flamengo há mais de 70 anos, atualmente é gerido pelo Fla e pelo Fluminense, né? os dois estão à frente da concessão do do Maracanã há mais de quatro anos, mas com essas indefinições a respeito da licitação e dos processos de análise de um terreno para a construção do estádio do Flamengo, o Landim né, teve essa ideia de não descartar realmente aí a, a compra do Maracanã para o Flamengo, lembrando que é, o Flamengo tem aí em vista o terreno do gasômetro que fica ali localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, né? ele está em posse da Caixa Econômica Federal por enquanto e o, o, o Flamengo está aí tentando adquirir este terreno, só que para ficar pronto seriam que Cin- em média cinco anos para um estádio próprio do Flamengo ficar pronto. Por quê? Seriam dois anos é, realizando ali as partes burocráticas e mais três anos para as obras serem concluídas. Isso aí é uma média, né, gente? Que a gente que a gente faz em média cinco anos para um estádio próprio do Flamengo ficar pronto. E aí, é, tendo em vista esse terreno do gasômetro que que está em posse da caixa Econo- que, que pertence, né, a, Ca- a caixa econômica federal. Mas enquanto o Flamengo não compra o Maracanã, né, já que o Landim está é, em busca do estádio e não despreza o Maracanã, não descarta essa possibilidade de, de comprar o Maracanã, né, essa história aí. E é, enquanto o Flamengo não constrói realmente um estádio próprio, que, que acredito que seja o que a maioria dos rubro-negros gostariam, o Flamengo segue mandando jogos no Maracanã, lembrando que o Maracanã está fechado aí nos últimos dias para para arrumar né, o gramado. Por quê? Porque a CBF realmente é, quis que o gramado ficasse em boas condições, assim como na final da Libertadores, o gramado do Maracanã vai passar por um processo de, de para ser arrumado, né, para ficar no string para a final da Libertadores. Ele também está passando por um processo aí nos últimos dias para ficar, ficar bom, né, para receber essa final tão importante que é Flamengo e São Paulo pela final da Copa do Brasil. Então, vamos dar uma passadinha mais no chat aqui para falar com vocês. Deixa eu ver. O Nilson disse que impossível ocorrer essa privatização do Maracanã, se até a licitação para concessão é difícil, realmente. É É um assunto que vem à tona, mas a gente fica pensando como seria feito uma coisa assim, né? Bom, o Landim acha possível, o Landim está em busca do estádio próprio e não não dispensa o Maracanã, não dispensa essa possibilidade. Como seria feito, aí já é outro assunto, né? Gustavo Barreto e mais o Flamengo construir estádio no gasômetro, um abraço para o Gustavo, que ele é mais o Flamengo construir estádio. É Realmente seria muito melhor para o Flamengo construir um estádio nos moldes que o rubro-negro precisa, com a capacidade que o Flamengo precisa, né? já que o Maracanã é, pode receber em média aí 60, 62, 65 mil pessoas, é, o Flamengo poderia até construir um estádio maior, quem sabe, né? com capacidade maior já para abraçar aí a nação rubro-negra que é gigantesca, que é, sempre lota todos os estádios pelo Brasil, por onde passa o Flamengo lota, então o ideal realmente seria construir aí esse estádio próprio para não ter mais problema com essa questão de licitação, com essa questão... É, ah, o estádio não é do Flamengo, então tem que ceder o estádio para outro, outro time jogar, já que realmente o Maracanã pertence ao estado, né? Então, gente, vamos agora falar um pouco né, de política do Flamengo. Política do Flamengo, o que seria isso? Amor? Então, galera, é, ocorreu uma votação muito importante né, é, nessa essa última quinta-feira, lá na sede da Gávea, no Rio de Janeiro, onde é, foram três tipos de, de, de emendas né, votadas. E rolou de tudo, rolou muita confusão, e o Flamengo teve que anular um resultado da votação sobre a candidatura de políticos. É, e o Bandeira de Melo, né, que, para quem não sabe, aí é o ex-presidente do Flamengo, se revoltou com uma das atitudes aí Nesta reunião, uma das votações, como eu disse, eram sobre pessoas com cargos públicos concorrendo à presidência e a vice-geral do Flamengo. Aí, dentre essas votações, essa foi uma das votações. O ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Mel, ele se revoltou com essa situação porque, por fim, depois de muita confusão, decidiram pela anulação da decisão tomada nessa votação. É, o presidente do Conselho Deliberativo do CODE, né, para quem não sabe, é, o Antônio Alcides, ele foi é, quem, quem geriu aí essa, essa reunião, e ele optou pela por decidir por anular essa, essa decisão tomada em votação. É, a votação era o seguinte, eu vou explicar para vocês. Senta e levanta. Quem era a favor levantava e quem não era sentava. E aí rolou uma confusão generalizada lá nessa votação e a oposição, né, ou, ou seja, o lado do Bandeira de Mello, do ex-presidente, ele garantiu a vitória de goleada de 20% a 80%. De acordo com o Bandeira de Mello, foi unânime a votação é, que seria contra né, essa, essa decisão. E, além dessa anulação, foram outras, tre- é, outras duas votações importantes. A ampliação do mandato de presidente é, do Flamengo de, qu- de três para quatro anos. Né? Hoje em dia é três anos que o presidente fica e ele pode se, se reeleger mais uma vez. E a votação era para decidir se aumentariam é, o mandato de presidente do Flamengo de três para quatro anos sem a possibilidade de reeleição. Essa votação foi, não foi aprovada por unanimidade, ou seja, continuará o mandato de três anos com possibilidade de reeleição. O segundo, é, o segundo assunto né, votado na noite é de orçamento trienal, ou seja, de três anos. Essa proposta também é, né, foi, foi aceita por unanimidade, então essas duas aconteceram tranquilamente. O que deu confusão mesmo, já, é, igual eu expliquei para vocês, foi essa, essa votação que se tratava né, da, das pessoas com cargos públicos é, se candidatarem a presidente do Flamengo. Então, eles queriam vetar essa possibilidade e, de acordo com o Bandeira de Melo, essa possibilidade foi vetada por 80% dos votos. E, então, ele não ficou nada satisfeito. Eu vou ler aqui... A aspa do, do Eduardo Bandeira de Melo, para vocês é, entenderem direitinho. Antes dessa sessão do conselho, abre aspas, né? Isso foi o Bandeira de Melo que falou. Antes dessa sessão do conselho, vocês tinham me perguntado o que eu achava disso. Eu falei que era um golpe. Efetivamente era. Achei que era só um golpe estatutário. Mas foi muito mais. A emenda foi apreciada, votada, ganhamos de 80 a 20. Todo mundo viu, o, con- o presidente do Conselho Deliberativo declarou o resultado e aí foi pressionado com violência, tomaram o microfone da mão dele, aí se viu obrigado a anular a sessão. O bandeira de melão ainda prosseguiu. Foi um golpe. Só não teve tanque de guerra. Ato de violência para tentar mudar a decisão democrática do Conselho do Flamengo. Se não fraudarem a ata da reunião, tem a gravação do presidente do conselho. Não sei o que vai acontecer. Vão convocar outra reunião? Ele indagou, né? Nós ganhamos, os conselheiros manifestaram a opinião, mas infelizmente foi manchado. Porque é o que ocorreu, gente? De acordo com Bandeira de Melo, foi unânimo, né, que eles vetaram essa possibilidade né, de, de restringir. pessoas com cargos públicos de concorrerem à presidência do Flamengo, só que depois da confusão generalizada que ocorreu nessa votação, em que quem era a favor levantava, quem não era a favor sentava, e rolou essa confusão toda, e decidiram por anular o veredito final. Ou seja, eles vão fazer outra reunião para poder votar novamente sobre essa questão. O bandeira de Melo não está nada satisfeito. E isso nos leva ao nosso quinto assunto né, do, do Notícias do Fla de hoje, que é o Cacau Cota, que é o conselheiro, né? Do, um dos conselheiros do Flamengo. Dire, na verdade, ele é diretor de relações externas do Flamengo. Ele era um dos representantes é, do, na, nesta reunião. E ele, com exclusividade, falou com o Coluna do FLA e detalhou aí os pormenores dessa confusão, dessa votação né, Cacau Cota falou com, com a reportagem do Coluna do Fla, ele detalhou o um encontro que, de acordo com o Cacau Cota, foi tranquilo no início, só que depois a temperatura subiu e aí a confusão, né, tomou conta dessa votação. A reunião, como eu já expliquei, foi na sede da Gávea, lá na zona sul do Rio de Janeiro, e a confusão se aconteceu realmente por conta, os outros dois assuntos foram votados na tranquilidade. Aí, quando chegou, Na questão de de uma pessoa que ocupa um cargo público, poder ou não concorrer à presidência do Flamengo, é que a a coisa ficou feia, né? Apelidado internamente de emenda Eduardo, emenda EBM, que seria o quê? Porque ele excluiria, caso essa emenda fosse aceita, né? é, uma pessoa com um cargo público não pudesse se candidatar a presidente do Flamengo automaticamente o Eduardo Bandeira de Melo ele não poderia concorrer aí a presidente do Flamengo novamente Por quê? Porque o Eduardo Bandeira de Melo para quem não sabe é deputado federal né ou seja ele não poderia concorrer aí a um cargo o cargo de presidente ou de vice-presidente geral do Flamengo então ele fez essa emenda né votada lá no, no, na Gave, foi apelidada internamente aí de emenda EBM. Então, como eu disse para vocês, a votação era Quem é contra, levanta. Quem é a favor, senta. E aí, o presidente do Conselho Deliberativo do Flam... é... Presidente do Conselho Deliberativo, ele declarou que o resultado chegou a declarar que o resultado rejeitava a proposta. Ou seja, por isso que o Bandeira de Mello foi irritado. Por quê? Pro Bandeira de Mello, o que o Bandeira de Mello disse foi que essa proposta foi rejeitada com pura unanimidade, quase unanimidade, 80% a 20%. Ou seja, a maioria que era contra levantou e poucos ficaram sentados. Só que, depois da confusão toda, alguns conselheiros do grupo de oposição do Eduardo Bandeira de Mello, ou seja, do grupo que é a favor do Rodolfo Landim, né? eles começaram a se exaltar, eles tomaram conta da reunião, como o Bandeira de Mello disse falou que é, chegaram até a tomar o microfone do, do, do presidente do Conselho Deliberativo, e aí o cal se instalou, chegaram a, a gritar burro, burro, para o presidente do Conselho Deliberativo, né e a sessão então foi suspensa. Ou seja, a, t, haviam tomado uma decisão, ele chegou a falar que a decisão foi rejeitada, mas depois da confusão ele decidiu por anular a votação e então marcar outra é, outra votação, né, em outro momento, ainda não disseram quando será. E o Cacalcota conversando aí com o coluna do Fla, ele, né, falou sobre essa questão aí pra gente. Eu vou ler aqui também as aspas do Cacalcota pra vocês ficarem inteirados aí do que é, do, de como foi, né, de acordo com o Cacalcota. Abre aspas. Na primeira votação, o planejamento financeiro o trienal, né, como eu disse, ele foi aprovado por unanimidade, sem confusão. É, na segunda votação, o vice-presidente-geral, o Rodrigo Dunci, votou a favor dos três mais três anos. Ou seja, o Rodrigo Dunci era a favor de três anos de, 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 de mandato para presidente do Flamengo e mais três anos caso seja reeleito. E o próprio Landim disse que não queria mais um ano para ele, porque eles queriam o quê? Aumentar a quantidade de, de, de anos que o Landim ficaria à frente do Flamengo. né? Ele já está no segundo mandato. Então, eles queriam votar para que o Landim pudesse ficar mais um ano aí. Só que, de acordo com, com o Cacau Cota, o próprio Landim disse que ele não queria mais um ano na presidência do Flamengo. Mas, de qualquer forma, essa proposta foi rejeitada. Ou seja, é, quatro anos não vão ser mais, vão ser três anos e três anos, vai continuar da mesma forma. Só que o Cacau Cota é, explicou que na última votação, nessa nesse assunto que eu tratei com vocês aí nas outras pautas é que houve a grande confusão, uma falta de respeito, e o pessoal não entendia quem estava votando a favor ou contra. Então, não teve vencedor ou vencido. Para o Bandeira de Melo, foi, foi quase unânime, para o Cacau Cota, ele explicou que realmente não teve como saber porque foi uma confusão é, generalizada. Aí o Cacau Cota também explicou que o que aconteceu, né, foi, uma, foi tanta gritaria, foi tanta confusão nessa parte política, porque foi uma votação extremamente política, que não tinha nada a ver com o Flamengo. É, o que não faz parte é a confusão. Com a confusão, houve a suspensão da votação. Foi isso que eu escutei do presidente Alcides. É, foi o que eu consegui escutar diante de toda a gritaria, com toda a falta de respeito. E aí ele ainda continuou. Ele, o Alcides, né, foi xingado de burro, como se fosse um técnico de futebol pela oposição. Houve muita exaltação, as coisas não ficaram claras quando, a, quando chegou a parte política, que é onde tem a grande briga, porque existe os interesses pessoais. E, por fim, né, o Cacaucota rebateu o Eduardo Bandeira de Mello, que ficou exaltado aí com essa anulação da votação. O Eduardo Bandeira de Mello não gostou, deu entrevista e falou que seria um golpe. O Cacaucota Cota né, rebateu o Bandeira de Mello abre aspas, fico triste que em uma semana onde deveria estar sendo falado sobre a Copa do Brasil, com todos unidos aqui, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello esteja proferindo uma vitória que não é verdade, né? Ele se referiu aí ao Bandeira de Melo ter dito que foi 80 a 20. Está faltando com a verdade, fico triste, tenho respeito com o ex-presidente que fez um bom trabalho e hoje está usando isso politicamente como oposição. E, por fim, o Cacau Cota falou, falou né, com exclusividade para o coluna do Fla, e ele finalizou: foi muito mais que um golpe estatutário. Não, pera, gente, estou viajando aqui. Ele continuou: é... Deixa eu procurar o restante da aspa. Pelo que eu entendi, o presidente do conselho voltou para ser votado em outro momento e será votado, acredito que na urna. Para que não haja nenhuma dúvida, quem ganha é a democracia, é o Flamengo. Na urna, não tem grito, faz o resultado e o vencido aplaude, e o vencedor, né, só aceita. Então é isso, gente. Esse foi o Cacaucota, se referindo à fala do Eduardo Bandeira de Mello, né? Que, que chamou essa reunião de golpe. Então, golpe estatutário de acordo com o Bandeira de Melo. E aí, o que, que vocês acham sobre essa? sobre essa confusão. Lembrando que foram três propostas de emenda, mas só uma deu confusão e só uma foi adiada. Não, vai, não aconteceu, não valeu essa votação, e ela vai ser remarcada, e a gente aqui do Coluna vai deixar vocês por dentro de... Para quando, né? ainda não foi remarcada, só foi cancelada, e esse veredito final não valeu de nada. Por um lado, Eduardo Bandeira de Melo não gostou da decisão, e com exclusividade para o Coluna do Flau, o Cacau Cota explicou que realmente não deu para... Para saber né, quem votou contra, quem votou a favor, porque realmente foi uma confusão generalizada. Vou dar mais uma passadinha aqui no chat. O é, Wellington disse: é, Sampaio, caiu, Sampaio caiu, não entendi direito. Sara disse: vamos, Mengão. O Evandro disse: o Maracanã não pode ser comprado. Não, isso é mentira. Eu moro em governador, é, município do Rio Grande do Norte. O João Lombay disse: Flamengo, compra logo Maracanã. O Leandro disse que compra, que compra de Maracanã esse, esse landim quando o Flamengo está em crise e ele fala né, sobre a construção do estádio. O Gustavo disse que o Flamengo vai construir estádio no gasômetro, aguardem um abraço. O Nilson disse, acho justo, esse cargo não pode ser dividido com o político. E o Jaime disse, a compra do Maracanã depende de um projeto do Estado e com aprovação da Câmara dos Deputados, além de outras burocracias. Essa é a galerinha do chat. Então, moçada... Esses cinco assuntos hoje foram tratados no no nosso Notícias do Fly, vou repassar aqui para vocês. A gente falou sobre o Flamengo ter sofrido mais gols no Campeonato Brasileiro do que Palmeiras e Botafogo juntos. O Flamengo sofreu 30 gols, Palmeiras e Botafogo juntos sofreram essa mesma quantidade. Ou seja, a defesa do Flamengo está realmente deixando muito a desejar. O segundo assunto é que Alan, volante do Flamengo, será desfalque no jogo de ida da final da Copa do Brasil, por conta de lesão, né, é, ele também é dúvida para o jogo de volta. O Landim, na presidente do Flamengo, que não descartou a possibilidade de comprar o Maracanã para o Flamengo, lembrando que o Flamengo aí está correndo atrás de um estádio próprio, e o Landim não descartou a possibilidade, inclusive, da compra do Maracanã. O quarto assunto foi a anulação do resultado de votação sobre candidatura de políticos. né? Foi foi um dos assuntos votados ontem na Gávea, na sede da Gávea, e esse assunto sobre sobre possibilidade de uma pessoa que tem um cargo público se candidatar a presidente do Flamengo. Nessa parte da votação foi confusão generalizada e o Bandeira de Melo se revoltou e acusou um golpe estatutário Bandeira de Melo, que é ex-presidente do Flamengo. E, por fim, com exclusividade, o Cacau Cota, ele detalhou essa confusão na sede do Flamengo, ele rebateu o Eduardo Bandeira de Mello, e ele falou que, que essa briga, né, ela, ela envolve muito um interesse pessoal. Então, o Cacau Cota falou com exclusividade para o Coluna do Fla, e detalhou essa confusão, e, e a matéria também está lá, é, no site do Coluna do Fla, para vocês lerem, caso vocês se interessarem, tem uma a aspa do, do Cacau Cota, também tem a aspa do Bandeira de Melo, para vocês ficarem também inteirados sobre isso, caso queiram, é, no site do Coluna do Fla. Galerinha, eu quero agradecer imensamente aí a você que acompanhou o nosso Notícias do Fla de hoje, tá com muitos assuntos realmente internos, aí mas que são necessários né, para a gente discutir, afinal de contas o Flamengo É o nosso bem maior e a gente tem que estar por dentro até mesmo da política do clube para estar ele inteirado né, sobre os pormenores do nosso querido rubro negro. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso Notícias do Fla de hoje. Estaremos de volta na segunda-feira às 10 horas da manhã, então já fica aí o convite para você. Pra, na segunda-feira a gente já vai estar tá falando aí sobre como foi né, o jogo de, de ida contra o São Paulo pela final da Copa do Brasil, espero que a gente volte aqui para falar de coisa boa, para falar de vitória, mas enquanto isso a gente fica aí no aguardo deste jogão de domingo às 16 horas. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, é, até a próxima e saudações rubro-negras!